0: Oi, pessoal, estamos em mais um episódio de No Podcast e este podcast edição especial Coronavirus. Que estamos gravando remotamente. Então assim, a gente tá aqui usando ferramentas de gravação de podcast à distância e eu trouxe aqui uma pessoa para falar sobre um tema muito interessante, esse podcast, inclusive, tá entrando na fila de outros podcasts que já estavam gravados, porque esse tema é quente e é urgente. Então, eu queria falar para vocês que hoje quem está comigo é a Carol Pires. Carol Pires, com sua carreira, é, ela é a nossa colunista de carreira daqui do No Podcast. E aí, Carol, como é que você tá nessa quarentena? Gente, tô em casa, né? Sem muita opção. Em casa e tudo online. Só nos skypezinhos,
1: né? Conversando com a galera, ligando o vídeo. Tudo, tudo online e eu já fazia isso um pouco antes e agora é 100% isso, né? Sem sair de casa pra nada, mas super rola, né? Funciona. É só uma, acho que uma questão de adaptação, mas no começo e depois vai. É, então não tem muito nesse momento não tem muito que a gente fazer né é, por mais que
0: reuniões in-person sejam muito melhores do que você ficar né, no, no online tem horas como essa de agora que a gente não tem muita opção então temos que utilizar essas ferramentas né e as
1: empresas também estão usando muito essas ferramentas né Cá? estão usando bastante porque é isso que falou não tem opção não interessa se você gosta ou se não gosta é isso você não tem outra opção. Então, use, né? Quando eu era estagiária, eu lembro que uma vez um chefe meu, eu estava conversando com ele, eu estava reclamando que a empresa, isso faz muitos e muitos anos, não tinha o Word, o Office, tinha um genérico, que era grátis. E eu fui reclamar para ele, né? Tipo, eu tinha 19 anos, eu falei assim, não, porque não é possível que tem que ser um Word que é muito melhor. Aí ele olhou bem sério para mim e falou assim: Carolina, se numa empresa todos falam alemão, você também fala alemão. É isso que temos. Foi uma, super, foi uma porrada muito legal que eu tomei, eu acho, que eu entendi isso, assim, é isso e pronto, não adianta ficar choramingando, vai, resolve. Antigamente, né, antes de acontecer tudo
0: isso, quando eu tava em alguns calls, os, as pessoas que moram fora do Brasil, elas já estão mais acostumadas a fazer chamada de vídeo, né, e aí a galera ligava o vídeo e eu tipo assim, querido, nem fudendo que eu vou ligar esse vídeo aí. <risos> Hoje eu percebo que se você não liga o vídeo, você perde até,
1: assim, você perde tudo, né? Você até deixa de absorver o conteúdo da reunião, assim. Você perde a expressão da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa tá falando uma coisa, mas tá com outra cara. Exato. E aí você não consegue detectar pela voz dela, né? Tipo, é outro, outro esquema.
0: É preciso saber se controlar. Mas hoje a gente tá aqui pra falar de, né, assim, estamos aqui pra abordar a crise do, do coronavírus. É, hoje, data de gravação, dia 25 de março. Ó, oh, 25 de março. <risos> e a gente quer falar um pouco sobre organização de carreira no meio dessa crise, né? Porque, assim, é, a gente tem visto várias notícias de, tipo, suspende trabalho por quatro meses, não, volta, não, não sei o quê, isso e aquilo. E a galera tá com medo de ser mandada embora, até com razão, né? Porque... Se os, os é, empregadores não têm dinheiro para pagar os funcionários, não tem como eles manterem os funcionários ali e tal. É, então, hoje, nesse podcast, a gente vai abordar um pouco de situação econômica, é, como planejar suas finanças né? de, de, assim, de forma bem prática, sem, muito, sem, sem muita firula, de como você... É, planeja suas finanças nesse momento que a gente está vivendo e como você se planeja profissionalmente para a volta, né? Porque assim, ok, a gente sabe que a gente está no meio, né? Assim, a, a pior fase no Brasil vai começar nas próximas semanas. É, mas quando a gente sair desse, desse, dessa situação que a gente se encontra, a gente precisa... Fazer a coisa a respeito disso, né? A gente precisa estar preparado para esse retorno. E aí, por isso que eu trouxe a Carol para a gente conversar sobre esse tema. E eu acho também, Carol, de dar uma acalmada, né? Porque nesse momento a gente está muito desesperado.
1: Tá, e, e é uma coisa que não adianta, né? Eu, eu acho que a gente tem que focar em resultado. A gente que é em pânico, não adianta. Dá dor do estômago, né? E, e tá ruim para sair para ir médico, para comprar remédio, tá tudo ruim. Então, assim, não pode entrar nessa, nessa loucura toda. Porque aí o dia não rende... Você não fica produtiva... É, não consegue falar com as pessoas... Fica irritada da porrada em que não tem que tomar... né? E, e para quem está isolado sozinho... Ainda é mais fácil... Você não dá porrada de graça em ninguém... Agora quem está isolado com um monte de gente... Né, é mais difícil lidar ali. Você tá ali com a pessoa o dia inteiro, não aguenta mais a cara da pessoa e tem que ter paciência. É, então, é focar no resultado, vamos focar e, e ver o que é, pensar com estratégia, né? Não é com emoção. Vamos, vamos, tem que ter um pouco de sangue frio, um pouco às vezes, né?
0: É, e acho que colocar a cabeça no lugar, entender que é uma nova realidade que a gente tem que se adaptar, né? E usar isso como trampolim para a gente refletir
1: e não regredir, né? Exatamente. Porque quem tiver preparado para quando tudo isso acabar... Vai sair na frente, né? Vai estar tá todo mundo ali desesperado... Que não conseguiu fazer nada... Emocionalmente detonado... Não, não usou o tempo né, livre... Que a gente querendo ou não... Mesmo que você não está trabalhando em casa... Está com o tempo mais livre, né? E aí? Não usou a favor, mas alguém usou... Você vai concorrer com quem estava bem... Então é isso... Tem que usar isso para né, tirar o melhor... Está ruim? tá, tá tudo uma bosta... A gente já sabe... Mas o que, que dá para fazer disso para gente, pelo menos, se dar bem um pouco, né? É preciso saber se controlar.
0: E me conta uma coisa, cá, Nesse cenário, você tem contato com profissionais de RH, né? Assim, até porque faz parte do seu trabalho. Como que dá para
1: de hidratação nesse momento em que a gente está vivendo? Então, hoje, principalmente hoje, eu conversei com várias pessoas de RH. E o que, que elas estão me falando? A maior parte congelaram todas as vagas. As empresas congelaram, porque é isso, eles não sabem o que vai acontecer, é, então eles param. Outras empresas deram férias, falaram, então não, fica todo mundo de férias, porque é isso, eles querem ganhar tempo, né? E, mas tem uma parcela de empresa que está trabalhando normal, eles não estão fisicamente na empresa, mas está rolando seleção via Skype, fazendo teste online, e está rolando, é, então, não está parado 100%. Né? Às vezes, a gente também fica nesse pânico total achando que parou tudo. Não parou tudo, não. Tem empresa que precisa. Em algumas áreas, inclusive, dependendo da área, estão contratando, que é a área da saúde. Né? E, às vezes, não necessariamente da saúde, mas algumas que têm alguma coisa a ver com a área da saúde, que pode ser um apoio para a área da saúde. Então, é uma coisa para a gente ficar ligado aí. E empresas
0: do setor de bens de consumo relacionadas a esse, esse bom, né? Porque, assim, a gente acha que todos os mercados estão em crise, que todas as indústrias estão em crise por conta disso, mas não, existem indústrias que estão lucrando muito, tipo indústrias é, de bens de consumo na área de limpeza doméstica, de hand sanitizer, né, desinfetantes, é, limpador de mão, sabonete. Então, existem indústrias ou partes da indústria que estão crescendo né, com isso e que, e que estão sabendo surfar nessa onda, e, e eu acho que o momento, os momentos de mercado, eles são cíclicos. Tem, em algum momento, vai ter empresa que tá bombando, área que vai estar bombando, e aí, em determinado momento isso vai cair também. É, então, eu acho que é, faz parte da, da dinâmica do mercado. É óbvio que a gente está numa dinâmica totalmente diferente, né, no momento. Mas tem empresas que sim estão lucrando, e talvez essas empresas, porque estão com uma demanda bizarra, né, de, de tipo produto de limpeza, álcool gel e etc essas empresas talvez também até estejam contratadas justamente para conseguir dar
1: um pouco de vazão a essa demanda, né? Então, eu vi, essa semana eu tava dando uma olhada eu vi muita vaga de farmácia é, farmácia contratando gente que até na hora eu assustei porque eu vi, é, o que eu tô vendo é assim é grande quantidade de pessoas para área de saúde, não é que tem uma vaga tem 10, 15, né? É, contratando mercado né, porque o que, que as pessoas estão falando comprando? Tá uma, tá enlouquecedor o mercado, né? Eu fui esses dias aqui no mercado, fila gigante, o desespero das pessoas comprando coisa é, e é isso, é ficar ligado nisso, porque algum lado vai ter, lógico que assim a demanda diminui muito, né? Não vai achar que nós estamos que não estamos crescendo, isso que você falou no começo, é uma recessão que vai vir aí, mas não tá 100% parado, não. Então é a gente tá bem ligado no que está acontecendo. É, e não deixar esse desespero, né, porque eu acho que a falta de perspectiva dá uma queda de energia total, assim, na gente, né, porque você fala assim, ai, ah, não vai ter jeito, não tem que fazer, meu Deus, pronto, aí fica um depressiva, arrasada, achando que não adianta fazer nada, e não é bem assim, né, tem aí uma luz no fim do túnel e pensar o seguinte, isso vai passar em algum momento, e a hora que passar a gente tem que estar bem e bem preparada. É, exato, acho que é um esforço nosso também
0: de manter a cabeça no lugar, porque muita gente que tem emprego, é, eu acho que quem, no momento, tem emprego formal, queira ou não queira, a gente está numa posição privilegiada de ter o salário ali no final do mês, ter certeza que o salário vai cair no final do mês, é, as demissões vão acontecer, e aí eu acho que também a gente tem que falar sobre isso nesse, nesse podcast, de como a gente, não, é que assim, mostrar serviço é uma expressão forte, né? Mas como a gente se mostrar útil e versátil nesse momento em que a gente está vivendo? Porque eu acho que cada vez mais, e as empresas já estavam exigindo isso, mas acho que nesse momento, muito mais, as empresas vão exigir uma pessoa que você meio que pau para toda a obra, né?
1: É, porque a empresa, se tiver que fazer uma escolha, e eu, eu já passei por isso, que eu já fui gestora e já tive que fazer corte. Você pega uma lista com todo mundo, você gosta de todo mundo. Mas qual que é a. a, a né, qual que é, como é que você vai definir ali quem que você vai tirar? Você vai, você gosta de todos. Então, pera aí, quem que eu sei que eu posso contar em qualquer momento, que vai estar tá aqui qualquer hora, se der uma roubada que vai me ajudar, você vai priorizando essas pessoas, né? Então, acho que a pessoa tem, é isso que você falou aí, tem que a pessoa tem que ser essencial, né? A empresa tem que olhar para o funcionário e falar: "Putz, você é essencial." Eu não posso tirar daqui de jeito nenhum. E é isso, né? Resolver tudo, muito mais. E principalmente, cara, fala é esse negócio de home office, né? Porque eu vejo algumas pessoas que estão em home office que estão levando a coisa muito solta. Ai, tô em casa, beleza. E não é bem assim, né? É, você, se tiver um corte, a pessoa vai comparar. Você pode estar tá levando mais ou menos, mas tem alguém que tá ali certinho. Numa hora que precisa escolher, vão escolher quem tá trabalhando, quem está mais dedicado. A empresa precisa de alguém que produza e renda bem, né? justamente porque se a empresa não tiver dinheiro, não vai ter salário. Né? A gente tem que ajudar isso, tem que entender. Não é só o nosso lado, tem o lado da empresa também. E, e não só quem está trabalhando direitinho, mas como pessoas que têm é,
0: criatividade para propor soluções diferentes, soluções inusitadas no meio do que a gente está vivendo. Então, é muito importante que a gente mantenha o um rendimento durante o nosso home office. Eu sei que é difícil, porque depois de um tempo, depois de muito tempo... Isso começa a ficar muito exaustivo, né? Você precisa de estímulo, todo mundo precisa de um pouco de estímulo, mas eu acho que o principal é você se manter criativo, né? Deixar, manter sua cabeça aberta para que, que, assim, a criatividade, ela vem de estímulos de vários lugares diferentes. Então, você precisa deixar sua cabeça, precisa abrir sua cabeça para esses estímulos, porque em algum momento você vai ter um, uma ideia, um estalo, que vai é, te trazer algo que pode ser uma solução para um problema que você vai ter no futuro. Então. É, nesse momento, eu particularmente acho que coisas que vão se
1: destacar é a versatilidade e a criatividade. Uma coisa que eu acho que complementa isso é a pessoa estar tá mais... É, que eu acho que tem a ver com versatilidade também, que é flexibilidade, né? Está aberta a mudança. Então, as coisas mudam, vai mudar, de repente, de uma hora para outra tá tudo bem, né, não, não, não ter aquela coisa reativa, de falar, não, não quero, vai mudar, porque a gente não sabe o que vai acontecer, e tem muita gente sofrendo justamente por isso, porque você não tem o um controle, a gente não tem controle do que vai acontecer, a gente não tem controle do que tá acontecendo, então, é, é a pessoa olhar para ela, ela tem que controlar as coisas dela, controlar o horário dela, controlar as coisas que ela tem que fazer, porque o que tá acontecendo lá de fora, a gente não, não tem como lidar com isso, então, tá preparada para o que for acontecendo e levando, né? tá tudo bem mudou, mudou, vamos, vamos seguir em frente e outra coisa que eu acho importante proatividade, não ficar esperando é, ter a demanda para fazer vai atrás, vê o que tá acontecendo na empresa vendo o que pode ajudar, isso sempre é um comportamento que ajuda demais, proatividade sabe aquela coisa que não sai de moda, sempre sempre, desde sempre isso é valorizado então, qualquer coisa que está acontecendo, pode estar tá casa caindo. Se você tem uma pessoa ali do teu lado que te ajuda, que está sempre... Não, vem cá, vou te ajudar, vem cá. Você quer essa pessoa perto. Então, isso é super importante.
0: As, e, e a gente está num momento em que vai rolar muito estresse. Muito estresse entre colegas de trabalho. É, é, a gente está passando muito tempo longe. É, as pessoas estão muito nervosas. isso é normal. Então, pode ser que nesse período os ânimos estejam um pouco exaltados, né? De discussão com pares, discussão com o chefe. E isso vai acontecer. A gente tem que estar tá preparado para isso. Mas eu digo preparado de manter a nossa serenidade. Então, é, acender uma vela, fazer uma meditação, se mostrar o mais calmo possível, porque os comportamentos também vão revelar é, a sua postura diante de uma situação crítica. Porque se diante de uma situação crítica você explode, você grita, você... você deixa de racionalizar, isso mostra muito sobre como você vai se comportar se o calo
1: apertar ainda mais, entendeu? Porque o calo tá apertado para todo mundo. Tá, e tem, e tem uma coisa que eu acho bem interessante, né? Você ser controlado e equilibrado no momento que tá tudo bem é fácil, né? Exato. Vai ser equilibrado no caos, que é isso que conta. O equilíbrio conta na hora do caos. Então, o caos, como é que você lida com isso? Né? E, e é o momento de você refletir mesmo, de pensar assim, é a melhor forma? Né? E, e essa impulsividade que a gente tem se você sente que é muito impulsiva né que, que sai, segura a onda você sabe que aquilo vai, é um gatilho que vai te, te estourar, que você vai brigar com teu colega que vai xingar, sei lá, que vai perder o controle segura, respira, aproveita que tem tá em casa dá tempo né você respira e depois você toma uma atitude ali é a sua resposta é a sua tratativa às perguntas quando você
0: está num call que os ânimos estão exaltados demais quando a pessoa, de um lado, tá mega estressada e gritando e, e, e puta por alguma coisa e você vai responder ela e você responde ela com serenidade, quebra também a pessoa, né? Porque a pessoa percebe, assim, é meio que você não pode entrar no jogo da pessoa, né? Porque se a pessoa tá gritando e você grita de volta, você entra no jogo dela. Entra, e
1: aí vira uma coisa sem fim, né? Porque aí já era. Então, é manter a calma e respirar, e assim, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, por mais que esteja irritada com a situação. Alguém tem que manter o controle, senão vira uma coisa de doido, né? E, e a tendência é essa: a pessoa ficar muito estressada por vários motivos, né? Vários, todo mundo muito nervoso por tudo: coisas dentro de casa, coisas fora, coisas na política, na economia, de tudo. É preciso saber se controlar. É, a
0: gente precisa fazer coisas que vão deixar a gente mais calmo, né? E uma delas é se planejar financeiramente, porque por mais que a gente, no momento alguns, né? Muitos de nós ainda estejamos assalariados, pode ser que esse cenário mude daqui a alguns meses. A gente não sabe o que, que vai acontecer. Então, eu acho que um dos pontos que é chave para pelo menos você dar uma tranquilizada na sua cabeça é você é, entender o seu planejamento financeiro nesse tempo de crise. Então, como que a gente pode se planejar financeiramente, se preparar para que nem, nem a gente fique deprimido, porque a gente, sei lá, já não, a gente já não pode sair de casa, e aí a gente não vai poder comprar nada. Então, tipo, como equilibrar um pouco do, do eu estou planejando minhas finanças com o eu preciso é, também me divertir um pouco na medida do possível, por exemplo? Então,
1: uma coisa que, que eu tenho visto muito, as pessoas desesperadas por... Por questões financeiras. E aí, quando eu converso é, com o cliente, tudo fala, tá, mas e aí? Quanto você gasta? A pessoa não sabe. Ela não tem noção de quanto ela gasta. E isso gera uma ansiedade muito gigante. E aí eu falo, então tá, mas você tem um controle? Não, não tenho nada. E aí eu percebo o seguinte: a pessoa não faz esse controle porque ela tá desesperada, com medo do que vai ver na hora que fizer o controle. Só que eu vou falar por experiência própria, que eu também às vezes fico assim: na hora que você coloca no papel, dá um alívio no coração. Né? porque você vê assim, as, geralmente pelo menos comigo acontece muito isso não é tão ruim quanto parece porque na cabeça a coisa vai fala, meu Deus, meu Deus, vai acabar o dinheiro na hora que você olha no papel fala, não, calma dá, é, ter esse controle que tem a ver com o que a gente estava falando, a gente não tem controle do que é externo mas se a gente tem controle das nossas contas vai dando uma segurança, né? é um controle que vai dando conforto pra gente então é incrível é importantíssimo você saber exatamente quanto você gasta, quanto, quanto que é de conta, de comida, de tudo. Ter isso, né, ou numa planilha no Excel, ou, ou em algum aplicativo, ou no papel, né, o papel fica às vezes até mais visual ali, para você ter uma noção clara do que, que você gasta. E não é uma coisa difícil, né, é uma coisa que você tem que entender a respiração, colocar a bunda na cadeira, pegar e fazer, né, é... é não é difícil no sentido, assim, de, da, da parte técnica do negócio. Eu acho que é, é muito mais emocional a dificuldade, né? É o medo de, de ver ali. Então, é só escrever todas as contas que você tem numa coluna, na coluna do lado, colocar quanto é cada conta, qual é a data que você paga, e depois você somar tudo para você ter essa noção. E não é só a conta, tem que incluir comida, sabonete, tu, tudo, 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 para você saber quanto que é o seu gasto por mês. E aí você, né... Tem que gastar menos do que você recebe. A conta é simples também. Não tem muito segredo. Para quem é CLT. Para quem é autônomo, que é o meu caso, aí o negócio é mais tenso ainda. Porque você não sabe quanto você vai receber. Então, o que, que eu sugiro para quem é autônomo e está nesse momento aí? É cortar tudo que pode. né? Cortar é, excessos. Porque a gente não sabe quanto a gente vai receber. Ou quem está desempregado também é isso. Se lá tem um dinheirinho, uma reserva, corta tudo que dá. É, deixa o essencial. E aí você vai sentindo como é que a coisa vai andando aí na economia, no que, que vai rolando, né? Para quem é autônomo, se parece cliente, como é que está andando. Mas é, é mais tenso ainda, né? porque E aí, né, cara, tem, tem isso também. Porque quem é CLT, quem garante que vai estar empregado, a gente também não sabe isso, dependendo da empresa. Se é uma empresa grande, que tem estrutura e tem fôlego, talvez consiga ficar empregado. Se é uma empresa muito pequena, eu estava vendo agora uma notícias falando que empresa muito pequena não consegue manter isso por muito tempo. Há um, dois meses no máximo. né? Senão vai ter que demitir. Então, pensando nesse cenário, a gente tem que ter o pé no chão, de verdade. Né? A gente não quer que ninguém seja demitido, a gente não espera isso. Mas a gente não tem esse controle. Então, é diminuir as contas. O que, que dá para economizar? E a gente tem visto né? Muitas, muitos países tomando
0: é, o, o Estado, né? chefes de Estado de muitos países, é, entrando, né, interferindo nisso, no sentido de que não pode frear a economia, é, aqui no Brasil a gente não tem certeza do que vai acontecer, porque até agora nenhuma medida por parte do Estado se tomou oficialmente para deixar os trabalhadores um pouco mais tranquilos. Então, nem a empresa está segura de que o Estado vai, seja subsidiar uma parte do salário, ou seja, é, é, fazer uma, uma careta de imposto, alguma coisa assim e nem os trabalhadores estão confiantes de que eles vão ter os direitos deles preservados então o momento em que a gente vive de incerteza política também colabora nisso porque a gente não tem respaldo acho que a gente não se sente seguro e respaldado pela pelo nosso governo de que é, não é que a gente vai poder gastar como se a gente tivesse né, ganhado na loteria mas pelo menos que a gente vá ter que que a gente vai poder manter o nosso padrão de vida o mais próximo possível da realidade, com uma certa segurança de que a gente vai conseguir sustentar nossa casa por mais algum tempo. né? Então, todo mundo vai passar por um momento difícil, todo mundo vai ter que é, sambar um pouco e dar uma uma segurada aí no, nos gastos, nas contas. É, eu acho que esse também é um momento oportuno para a gente avaliar, a gente, seres humanos, indivíduos, né? independente de governo, etc., avaliar. Quanto que a gente gasta com cada coisa, porque todo mundo tem um ponto fraco. O meu ponto fraco, por exemplo, é cosmético e roupa, e eu já hum. sei quais são os meus pontos fracos. Então, neste período agora, é, eu tô olhando para isso também, sabe? Porque é uma oportunidade de eu fazer um detox, mas às vezes a pessoa, pessoas que estão aí ouvindo nosso podcast, às vezes o negócio dela não é nem com roupa e sapato, é com rolê sair de rolê, e agora sim para essa pessoa vai ser um tratamento de choque porque ela não vai poder sair de rolê, não vai poder sair para jantar e nem nada vai ter que ser tudo online, então assim como a gente também aprende a ressignificar o que cada coisa representa pra gente, então para mim, comprar uma roupa e comprar uma maquiagem é uma autoindulgência incrível eu adoro, mas assim é, o que que a gente aí assim insira você que está ouvindo insira um meme do Pocoyo vai para onde? você vai para onde com essa roupa que você comprou <risos> se você não pode sair de casa?
1: exatamente eu não, tenho, não tenho onde usar então não compre e é uma coisa assim de priorizar mesmo né eu acho que é legal um exercício bom é colocar no papel porque tirar as coisas da cabeça escrever sabe escrever no papel minhas prioridades aí você faz a lista lá e você vai colocando os numerozinhos qual que é a prioridade de um? comida comida não pode faltar a dois pagar as contas três é, o que, que é? Vai colocando. e porque cada, É difícil a gente falar, porque cada pessoa tem as suas próprias prioridades. Uma pessoa que mora, talvez, com os pais, a prioridade principal não seja a comida, né? Então, não é uma prioridade. Mas uma pessoa que vive sozinha, provavelmente é. E principalmente se não tiver agora com o emprego muito certo, que vai rolar, sei lá, tem alguma coisa aí. Então, é coisas que tem que pensar e avaliar. E por isso que eu tenho que saber exatamente quanto você gasta no mês. Para você ver onde dá para cortar né, quanto, quando você tem um número exato, ah, ah, eu gasto, sei lá, 3 mil reais por mês, o meu mínimo, mínimo, para eu sobreviver, sei lá, é 3 mil. Então, você sabe, sei lá, não sei quanto você ganha, mas aí você sabe quanto que dá para viver ali. Agora, se você não tem um número, fica tudo muito solto na cabeça, né? Você não, você não sabe, você fica perdido. Então, é meio que racionalizar, e esse também vai ser um
0: momento em que as nossas contas, vão flutuar, né? porque vai aumentar gasto de luz, vai aumentar gasto de é, água, só que vão diminuir gastos do outro lado, então talvez as suas contas fixas aumentem um pouco nesse período, porque você vai consumir mais coisa dentro da sua casa, mas outras contas vão compensar isso. É, eu acho que sim, é uma prática saudável você economizar o máximo de dinheiro que você conseguir, só que sem isso virar uma noia, porque eu acho que tudo em excesso faz mal. Então, Sim. quando você fica nessa noia de guardar dinheiro, de tipo, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso guardar dinheiro, e você para de viver, porque a gente tá passando por um momento difícil, a gente não pode sair, a gente não pode viajar, a gente não pode fazer porra nenhuma. Daí, você vê, às vezes você tá, sei lá, na internet e você vê uma blusinha que você gostou e a blusinha custa, sei lá, 80 reais e você tá tudo sob controle. Suas contas, o seu dinheiro guardadinho tá lá, tá tudo garantido, e aí você fala: Não, eu não vou comprar essa blusa, porque se for demitido amanhã, 80 reais é não sei quantos sacos de
1: arroz, e aí é comida ah, pra tantos ah, dias. Então, tipo, se você entrar nessa noeda, você se fudeu também. Não, é, é exatamente, não é pra ficar desesperado. A ideia não é desesperar, é ser realista, não, não ficar no pânico. É, mas aí é caso a caso, tem que ver, porque se você tá. Se a CLT está numa empresa que provavelmente tudo vai continuar bem, então tá tudo bem. Agora, se você acabou de entrar numa empresa, inclusive eu falei com uma menina hoje que me contou isso: que ela acabou de entrar, foi contratada há dois meses e hoje foi demitida, porque a empresa falou que vou te demitir. Então, eles estão demitindo todo mundo que contrataram há pouco tempo, porque eles não sabem o que vai ser. Então, se você está com insegurança com o trabalho, não sai comprando, porque às vezes é um escape. Às vezes você está no desespero e você. Sai comprando para se acalmar. E, na verdade, isso vira uma bola de neve. Se você tá nesse momento que não tá bom, que tá grave, você tá vendo realistamente ali, né, que não tá legal, não compre coisas à toa. Né? Organize a tua vida. Coloca no papel, vê, né. É preciso saber se controlar. E outra coisa que eu acho que é bem importante, que é a pessoa ficar ligada na política mesmo, né? Porque as decisões políticas vão interferir totalmente na gente. Nós, então, uma decisão que agora é um momento de segurança que a gente não sabe para que lado vai, mas se a coisa dá uma acalmada, a gente sente, não, beleza, a gente já sabe o que tá rolando. Aí dá para dar uma relaxada, se não, você tem que ficar ligado. Falar, e aí, né? Como é que a coisa vai andar?
0: É, exato. Eu acho que as coisas estão muito interligadas. Né? Política e economia caminham juntas e não tem como você desvincular uma coisa da outra. É, o cenário político é capaz de derrubar ou de elevar uma economia e o contrário também acontece. Então, é importante também que a gente, nesse momento, coloque a mão na consciência e aí isso independe de orientação política, porque é, a gente está num, num governo atual que... Toma muitas decisões, às vezes, é, que são completamente contrárias ao que se espera tomar, né? Olhar para essa situação com um olhar criterioso. E não com um olhar enviesado da sua preferência política. Então, a, a gente tem que aprender a ser imparcial no momento em que a gente está vivendo. Infelizmente, é, o nosso governo não tem tomado medidas economicamente falando que nos deixam mais seguros eu já estou falando disso desde que o podcast começou mas com certeza se o governo estivesse fazendo alguma coisa eu não iria poupar elogios para falar não realmente essa atitude foi correta tipo independente de eu gostar da pessoa que está governando o país ou não a gente tem que aprender a é, respeitar as decisões e, e aplaudir quando elas forem é, só quando elas forem realmente pertinentes acho que a gente pode dar um exemplo mais próximo né é, o nosso governador de São Paulo o Dória ele instituiu uma quarentena generalizada... E falou tipo assim... Todo mundo que puder vai ficar em casa... A gente só vai... É, liberar a galera, o restaurante que pode entregar delivery... Porque ninguém, ninguém vai entrar em restaurante... Ninguém vai entrar em shopping... Ninguém vai entrar em lugar nenhum... A gente vai fechar... Eu não votei no Dória... E eu não votaria no Dória... Mas eu achei que a atitude dele foi correta... Porque neste momento... O que, que ele fez? Ele olhou o cenário internacional, ele olhou outros países que já passaram pelo pico da pandemia, e ele está se adiantando, ele está prevendo o colapso no sistema de saúde, e ele está tentando represar ao máximo essas pessoas indo para o hospital tudo ao mesmo tempo. Então, assim, apesar de eu não gostar dele, de eu achar que tem um monte de coisa errada com ele, ele tomou uma atitude corretíssima. Ele está pensando no, no tamanho do buraco que ele vai é, ter que
1: cuidar depois. Então, tipo, ele fez correto, né? Ele fez certo. E, então, cara, eu concordo muito com você, também não gosto do Dória, também não votei nele. E eu tô pirando nas coletivas dele, assisto todas, almoço assistindo Dória, porque eu acho que ele tá sendo super equilibrado. Então, não quer dizer que eu vá votar nele na próxima eleição ou que é. Por... Não é isso. O que tem que ser feito, ele tá fazendo, a gente tem que dar o braço a torcer. Ótimo, né? E, e não Mas é uma que, questão de que reconhecer. É tem que reconhecer o cara tá fazendo e fico muito feliz que tá e, e acho muito bom, não concordo com um monte de coisa que ele faz, mas ele tá ótimo, tá ótimo a gente tem que falar isso, não tem que ficar, não gosto. não, ótimo, por outro lado né? o governo federal não tá tomando atitude nenhuma, a gente fica meio desesperado de falar, e aí, né? principalmente se você vê é, jornal internacional você vai vendo a realidade que nem aqui no Brasil, eles não passam tão detalhado quanto você vê de fora e o um negócio é muito grave, né então, eu tenho, eu tenho assistido alguns jornais internacionais, né? Na CNN Internacional e outros. E o que, que eu vejo é uma situação muito grave. Mas muito grave. Muito mais grave do que estão falando aqui até, né? Porque falam que a imprensa está tá fazendo uma histeria. Não é. Não é. A coisa lá, as imagens, tudo é muito mais forte que não está aparecendo aqui. Não que eles estejam escondendo, mas eu acho que a ideia é não deixar as pessoas desesperadas mesmo. Então, é uma coisa séria. Não tem o que fazer e a gente tem que ficar em casa, vai, de, vai dar problema econômico sim, que a gente sabe que vai, para todo mundo, só que não tem o que fazer, né não tem para que lado ir. Então é isso, não é uma questão de, de ideologia, de nada disso. Agora é a gente ver quem está ajudando, e um jeito fácil de você ver é isso, o que o, o, ou o presidente, ou o governador, ou qualquer outro político está fazendo, vai ser bom para mim ou não? Se não, não é legal, né que é isso, cortar o salário de todo mundo aí por quatro meses não é legal né E ao mesmo tempo que Ah, vai ficar preso em casa Sim, mas por que, que eu vou ficar preso em casa? Porque eu não vou ficar doente e não vai morrer pessoas da minha família Ótimo, então fica em casa É simples, né? E o que eu puder fazer que está no meu alcance
0: Para movimentar a economia Eu vou fazer Então a gente que tem condição Porque recebe, recebe CLT também a gente tem uma responsabilidade coletiva de continuar fazendo os serviços continuarem funcionando, tipo, entregador de mercado, de coisas. Então, assim, é, a, gente, a gente vai tomar um tombo grande, mas é, cabe a nós também, em parte, colaborar para que o tombo seja menor para todo mundo, porque esse é um
1: momento de pensar no coletivo e não pensar somente em si mesmo. Exatamente, porque qualquer atitude que a gente toma vai ter reflexo nos outros e de alguma forma vai acabar voltando para gente, né? é ser egoísta não dá só para ser egoísta não, que isso vai voltar para você.
0: É preciso saber se controlar. Agora falando um pouco sobre essa preparação para o retorno, porque uma hora a gente vai ter que voltar, né? A gente já viu aí crise de 29, a gente já viu... É, outros momentos de inflexão na economia. Do, mas uma hora a gente vai ter que voltar a trabalhar. A gente não sabe como vai ser o trabalho e como vão ser as relações de trabalho depois que isso acabar. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Muita coisa. Porque a gente estava caminhando como sociedade num caminho, numa direção de muito consumo desenfreado, produção de muito lixo. A gente estava realmente... Fudendo com a natureza, fudendo com tudo. Então, é, a gente vai voltar a trabalhar muito diferente do que a gente estava fazendo até então. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter que voltar de um jeito ou de outro. A gente vai ter que voltar. Então, como a gente se prepara para esse retorno é, às atividades, digamos
1: assim, normais? Então, a primeira coisa é manter equilíbrio, né? A gente tem que pensar em atividades aí que dá para fazer em casa. Uma yoga, alguma coisa para isso, né? Se alimentar bem, que é o que, é o que todo mundo está falando mas relacionado à carreira é muito importante pensar estrategicamente, o que, que você quer da sua vida o que, que você quer fazer, ok esse momento vai acabar, o que, que você quer depois você quer continuar com o teu emprego, você quer mudar focar muito em estratégia né? o que que, quando isso passar o que, que você quer fazer, outra coisa se tudo der errado, não for legal você está preparado, você está bem qualificado por que, que a pessoa, se, sei lá, tiver uma vaga e sem candidatos? Por que, que uma empresa vai te contratar? O que que você tem de importante, você tem de diferencial? E, e agora é o momento de refletir muito sobre isso, sabe? Porque na correria do dia a dia, não dá tempo. E agora dá. E, e tem que ser honesto, né, com você mesmo, assim. De pensar, tá, olha, não sou boa, meu inglês tá uma bosta, não tá legal. E eu preciso falar inglês melhor, porque eu trabalho numa multinacional, por exemplo. Então, estude inglês. Foque no que precisa. Vai atrás. Outra coisa importantíssima, que tem muita gente me procurando, eu tô achando bem interessante isso, me procurando para preparar currículo agora, nesse momento, de falar, ó, teve uma moça que eu conversei ontem, que ela falou, Carol, eu quero ajuda, eu quero preparar meu currículo, eu quero melhorar meu LinkedIn, porque quando tudo isso passar, eu vou ser promovida. Se não for na empresa onde eu tô, vai ser em outra, porque eu vou crescer. Eu achei maravilhosa, sabe, determinação. Quando tá todo mundo rodando no mesmo lugar desesperado, achando que o mundo vai acabar, ela focada e falou, eu vou crescer. Então a gente já marcou, já gente vai fazer, vai fazer currículo, melhorar LinkedIn, fazer preparação para entrevista, porque ela quer estar preparada. Vai ser o quê? Um semestre aí. Estão prevendo que a gente vai ficar meio parado aí, né, meio, sei lá, mais uns três meses, quatro, até resolver tudo, sei lá, quase seis meses. Então tem que dá para fazer muita coisa em seis meses. Você vai se colocar uma hora por dia para estudar o inglês, se avaliar, pensar no que, que é legal, melhorar currículo, né, dar uma estudada no LinkedIn, melhorar ir para frente e estar tá preparado porque na hora que passar tudo isso vai se destacar quem se preparou né e aí tá todo mundo tendo esse tempo e então essa é a hora de você investir na sua própria educação tipo se você é. puder gastar um dinheiro gaste com um curso online total total eu eu é o que eu, inclusive eu tô fazendo isso comigo com a minha carreira também tudo as coisas que eu não tinha tempo é, de fazer é agora é a hora estou super me organizando aqui porque tá todo mundo parado, né? E a hora que passar, você tem que estar tá qualificado. Você tem que ter um currículo que você mande para as empresas e a pessoa olha o currículo e fala assim: "Nossa, quem que é essa pessoa? Eu preciso conhecer essa pessoa". Se teu currículo não tá nesse nível, você não tá bom o suficiente. Você tem é, é isso assim, eu acho que bem a, a medida é essa. É você mandar o currículo e a pessoa falar: "Eu preciso te conhecer. Quem que é você? Vem para cá já". E aí, né? O segundo etapa é a entrevista, que você tem que se dar bem na entrevista, falar bem tudo, mas você tem que estar bem é, qualificada, né? É, muito preparada para as coisas. Porque vai, vai passar, e aí? Como é que é essa vida depois disso tudo, né? Não dá para ficar em casa de pijama o dia inteiro, comendo chocolate, que é uma delícia, mas. e, e, e assistindo televisão ou série. E aí? O que, que dá para fazer além disso?
0: É, eu tô fazendo isso. Eu já tava com o plano de fazer uma pós, e a pós era a distância, então. Ótimo para mim, mas eu me matriculei e as aulas começam dia 7. Eu vou, eu vou fazer outra posse, vou me mexer. Não dá para é, ficar parado em relação a isso, porque existem... É o que você falou, essa, essa, sua, essa sua cliente, que, você, que ela quer ser promovida quando, ela, é, quando acabar isso tudo. É, é, é nisso que a pessoa tem que mirar se ela realmente quiser crescer. Então, você, é, é aquela coisa, aquele tempo do deslocamento que era, sei lá, duas horas por dia, já são duas horas que você pode estudar, que você pode é, não só investir em você no sentido de fazer uma pós ou alguma coisa assim, porque às vezes assim, a pessoa realmente não tem dinheiro para comprar uma, um curso para fazer uma pós e etc, ainda mais tipo, quando você paga à vista é uma coisa, mas quando você paga na parcela e aí você não sabe o que vai acontecer daí fica meio difícil, mas existem vários, você pode assistir TED Talks, que são ótimos para você abrir a cabeça, são coisas legais, rápidas, você pode procurar vídeos sobre liderança no YouTube, você pode procurar existem pro os, os criadores de conteúdo nessa quarentena estão a milhão fazendo conteúdo, então assim, é, como você é, aproveitar as ferramentas que estão aí gratuitamente para você é, crescer profissionalmente, então, Putz, é, é, é aquela coisa, agora você tem mais tempo livre para investir em você, então aquela coisa que você queria estudar e você não tinha tempo, como que você vai estudar agora? O que que você vai fazer a respeito disso agora? Putz, agora eu, tô, eu vou, sei lá, vou assistir um... vídeos de um cara que me recomendaram, que é muito bom sobre é, liderança, sobre gestão de conflito, é, ler, vou ler a respeito disso, então assim, é legal assistir série, a gente precisa, mas a gente também pode é absorver conteúdos que vão agregar valor no nosso
1: camarote, né? No futuro. Sim, muito tem que ter equilíbrio nessas coisas. Porque a tendência de quando a gente tá em casa, parece que tá de férias o tempo inteiro. E não é férias, né? Tem a hora de ver a série. Outra coisa legal é ter uma rotina no dia, já quem tá em casa, se organizar para conseguir fazer essas coisas todas. E uma coisa que é muito, muito importante, idioma, sabe? Eu tenho visto muita vaga pedindo inglês e espanhol. Espanhol é muito fácil de aprender, porque é muito parecido com português. Né? E, e aí eu vejo muito currículo que coloca ah, espanhol intermediário. Aí você vai ver a pessoa não fala, ela fala um portunhol, porque nunca estudou, mas porque... Não é isso, é estudar. Tem um monte de curso, tem no, no YouTube curso grátis, tem em todo lugar, sabe? É muito fácil, aplicativo. Então, se a pessoa se dedica, já é um diferencial. Lá na frente, a hora que todo... Voltar, tudo isso falando espanhol né, inglês é mais chatinho tal para quem não né, não tem ainda né, fluência é não tem então meu caso eu falo inglês mas eu tô sem falar faz tempo tô enferrujada já tô aproveitando falo não já tô arrumando amigo para ficar conversando inglês comigo todo dia porque eu vou né é o momento é coisa que eu jamais faria no dia a dia porque não ia dar tempo eu falar só num dia que for viajar que eu vou falar agora não então, é um diferencial. Na hora de acabar isso, eu tô com inglês super fluente, né? E, por algum motivo, eu acho que isso vai ser importante para mim. Então, eu, eu vejo muita vaga pedindo inglês fluente, espanhol fluente, e pouquíssimas pessoas. As pessoas candidatam, mas elas não falam. Então, elas podem até passar na etapa de seleção é, mas, de currículo. Mas, na hora de testar o idioma, fudeu. Fudeu. E vou te falar que isso aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu ia, na época das Olimpíadas, que foram em Londres, eu fiz uma entrevista para de produtora executiva Pra trabalhar no Terra, o Terra na época tava bombando Sabe, assim, um lugar top Que tipo, foi bem na época que começou aquela coisa De internet e tal, não sei o quê E aí eu fui pra todas as entrevistas, passei tudo Daí na última, o cara tinha me adorado Falou, bom, então tá Então agora a gente vai fazer uma entrevista com você Em inglês, porque você Vai comandar todas as reuniões Lá em Londres Aí não Eita, fui porra. Eu não falava inglês, eu, eu sabia inglês eu tinha estudado inglês a vida inteira, mas vai falar inglês fluente numa entrevista em Londres, no, no, em reunião. Vai Você não fala. Assim, não fala. Aí, isso foi uma lição na minha vida, assim, inesquecível. Nunca mais esqueci, porque perdi uma puta de uma oportunidade incrível na minha vida que podia ter mudado um monte de coisa porque eu não estava com o inglês fluente na hora. Então, a gente tem que estar preparada para as oportunidades, né? Não, não daria tempo. A falar, ah, calma, agora eu vou aprender. Agora eu vou... Não, não dá mais, minha filha. Agora já era. Agora... Já, e foi isso que aconteceu comigo, né? Então é hora de se preparar para a hora que aparecer Está estar
0: pronto. Exatamente, você tem que estar pronto quando a oportunidade surgir. Não tem que ser um martírio para você estudar alguma coisa. Então, assim, eu sei que estudar idioma é que eu gosto muito de estudar idioma e eu tenho o aplicativo do Duolingo, que é um aplicativo gratuito para estudo de idiomas, e o meu problema é falta de tempo de fazer aula. Mas eu mantenho em dia as minhas aulas de alemão através do Duolingo, porque eu estudei alemão na faculdade, eu amava, mas tive que parar e agora eu tô tipo, retomando através disso. E tem vários livros que eu queria ler e que eu não lia por falta de tempo, então. Eu preciso saber se controlar. Eu tô começando a usar esse tempo agora para tipo, rever os meus hábitos rever meus hábitos no sentido de eu preciso investir em mim, então como eu invisto em mim ah, eu vou fazer uma pós eu vou ler um livro, eu vou é, eu, assim, eu amo assistir TV amo assistir Big Brother, eu amo ficar no YouTube acho o máximo, mas eu tô deixando pra ficar no YouTube, assistir TV etc, quando eu estiver, por exemplo, arrumando no meu quarto, que aí é uma atividade que eu não preciso... É, me concentrar no que eu tô fazendo. Eu tenho um livro que eu comprei há, sei lá, deve uns dois anos, essa porra, que chama Pipeline de Liderança, que é um livro super famoso, que na época que eu era trainee, todo mundo falava, todo trainee tem que ler Pipeline de Liderança, todo trainee tem que ler, todo trainee tem que ler, babá, bababá, eu comprei e nunca li, eu tô achando que eu vou aprender por osmose só de estar com o livro ali. Vou ler essa... esse livro é fora, entendeu? Eu vou me mexer, porque eu quero voltar também para o trabalho preparada nesse sentido e eu também quero é, preparar, voltar preparada no sentido do mindfulness, porque é importante a gente manter a nossa saúde mental em dia neste período e, e eu, quero, eu quero melhorar essa questão do mindfulness né? a meditação é, manter um, um, a cabeça no lugar porque eu sou uma pessoa que eu tenho um pavio bem curto as pessoas que me seguem no Instagram devem imaginar isso mas eu tenho um pavio mais curto do que as pessoas imaginam. Então, para mim, é muito difícil manter a calma sem... É, e o meu pavio estoura no sentido de que eu me torno a pessoa extremamente irônica. E isso, isso é muito pior do que você explodir. Porque quando você explode, é, você projeta uma coisa para as pessoas de que não, ela está realmente emputecida. Quando você é cínico, e irônico e debochado, você deixa a outra pessoa com mais raiva. É verdade. <risos> então, eu preciso também praticar esse mindfulness para eu me tornar uma pessoa um pouco mais constante, porque é uma coisa que falta para mim, e o negócio foi um feedback de você ainda não foi promovida porque você precisa aprender a ter a cabeça mais no lugar. Você se estressa muito fácil.
1: E aí eu Mas me
0: senti, né, foi... Podback total assim.
1: Sabe uma coisa que, que funciona para controlar isso? Qualquer tipo de estouro, né? De, de impulsividade, você tem que segurar seis segundos. Porque é o seguinte: na hora que você estoura, é, é como se fosse uma história é irônica, sabe? Que você é impulsiva para dar uma resposta, porque você tá puta. O teu cérebro é como se ele pula uma parte, ele pula, ele, ele não vem aqui pra frente, que é o córtex frontal, para tomar uma decisão equilibrada ele vai direto é, para a amígdala, que é onde você tem a, a reação instintiva. E, e isso vem, né? não sei se vocês já sabem dessa história, mas isso vem lá da, desde os primórdios dos homens. Então, assim, ou você está numa situação de perigo, ou você ataca, ou você foge. Então, a gente desenvolveu, mas não desenvolveu tanto assim. Então, na hora que você se vê hoje numa situação tensa, ou você vai atacar, ou você vai fugir. Então, tem gente que costuma sair fora da situação. Tem gente que costuma atacar. Então, para você segurar isso, você tem que segurar seis segundos para dar tempo de vir aqui para o córtex frontal, que aí dá tempo é, do teu cérebro processar, sabe? Vem para a parte consciente. Calma, Carla, não faça isso, que você não será promovida. É esse tempo que você precisa, sabe? Então, se você conseguir, na hora que você percebe o gatilho que te irrita, você conseguir tomar um copo d'água, ou você dar uma volta, ou você só respirar fundo e calma, e contar até seis, você já consegue controlar melhor isso, né? E aí você consegue. E começa. E isso é, dá pra controlar, né? Você vai trabalhando com é, uma gestão de conflito. Vale a pena eu entrar nesse conflito se você consegue segurar esses seis segundos. Você fala assim: não, eu vou arrumar essa briga e vou me foder ali na frente. Eu não vou fazer. Aí você consegue ficar de boa. Você vai ficar até meio puta, mas você não estoura mais, né? Nesse sentido de. Você não dá uma reação ali rápida. E aí você não tem um problema
0: e é uma coisa também que as pessoas podem praticar nesse momento em que elas estão em casa porque muitas vezes o home office é cercado de marido, filho, é, sei lá, papagaio, cachorro e aí você fica meio louco porque são várias pessoas ali ao mesmo tempo eu, eu tô em casa com a minha roommate e a gente tem um dia de trabalho super tranquilo com exceção do nosso vizinho que tá fazendo uma puta de uma reforma nessa porra aqui faz uma semana, com a furadeira quase dentro do meu apartamento mas no restante, eu não tenho outros estímulos de barulho, de desconcentração. Então, esse período agora tem sido muito bom para eu praticar o mindfulness. E vamos ficar calmos, vamos tentar colocar a cabeça no lugar, fazer a informação passar pelo córtex frontal e tal, tal,
1: É preciso saber se controlar. A pessoa pode gostar de Big Brother, pode ver muito o dia inteiro, pode ver sério, não tem problema. Mas ela tem que ter consciência que ela tá fazendo isso. Muitas vezes a gente gasta muito tempo com coisas sem a gente perceber o tempo real que a gente tá gastando com essas coisas. Então, se você coloca no papel, e eu faço isso com meus clientes, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, sabe? A hora que você abriu o olho, até a hora que você vai fechar o olho. Tudo que você fez. Pega um dia, faz um dia seu normal. E coloca lá, abre o olho, aí eu fiquei peguei o celular, fiquei meia hora olhando o Facebook, o Instagram, sei lá o que e depois eu fui tomar banho você coloca no papel, depois você colocou tudo você olha para você ver para onde tá indo o seu tempo porque muitas vezes você tá gastando muito tempo, sei lá, com rede social que nem é o que você queria de verdade ou tá muito tempo assistindo série que nem é o que você queria e aí não dá tempo de fazer outras coisas então, é, se você escolhe no seu dia, passa cinco horas do seu dia assistindo série, tudo bem. É uma escolha sua. Você decidiu. O problema é quando você não escolhe isso. Você tá fazendo sem perceber. Aí é um problema. Então, a ideia é isso. Você tem que ter consciência para você tomar uma decisão melhor de como você vai usar seu tempo. Então, tem dia, principalmente quando eu tô em casa, tem dia que eu trabalho muito, tem dia que eu tô mais de boa. Então, quando eu tô mais de boa, eu falo, não, agora eu quero assistir uma série, quero relaxar mais tempo do que normalmente eu faria. Mas é uma escolha minha. Eu sei é, por que, que eu tô fazendo isso gestão do tempo também é planejamento profissional sim, exatamente
0: eu acho que é isso eu achei incrível esse podcast vamos torcer para que a gravação dele fique boa porque sabe Deus quanto tempo a gente vai ficar nessa treta de quarentena aí é, e aí quem sabe a gente não consegue é, enfim
1: Gravar mais podcasts, né? A distância, sempre bom. Sim, eu adorei. Muito obrigada. Acho que o que a gente falou é extremamente relevante nesse momento, porque eu tô vendo as pessoas super desesperadas. E é isso. Pé no chão. Ficar firme aí que a gente tá junto e tá todo mundo junto, né? Então, Exato. vai passar.
0: Então tá, galera. Muito obrigada pela audiência de vocês. É isso. Obrigadão, Carol. Beijos e até o próximo episódio. Beijo.